0: Waar gaan we het vandaag over hebben? In deze aflevering hoor je hoe vegetarisch eten... mij bijna mijn eerste baan kostte. Ik vertel hoe en waarom vegetarisch eten... een sluipmoordenaar kan zijn. Je hoort waarom je vlees en vis... niet simpelweg uit je dagelijks eten kunt schrappen. Want het lijkt zo eenvoudig om gewoon te zeggen... Van nou, vandaag eten we geen vlees of vis meer. Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Welkom bij de Vegapot, geen dode dieren op je bord. Mijn naam is Voekje en ik vertel je wat een leven lang vega-eten mij heeft opgeleverd en gekost. Zodat jij, lekker makkelijk en heerlijk gezond, je eigen keuzes kunt maken. Je hoort waar je op moet letten als jij geen vlees of vis meer op tafel wilt zetten. Aan de andere kant van de tafel... Zit hij mij aan te staren. Zijn blauwe ogen kijken mij doordringend aan door een dikke bril. Zijn witte jas hangt losjes om zijn schouders. Ik word helemaal naar van die blik. Het lijkt wel of hij dwars door me heen kijkt en gewoon niet gelooft wat ik zeg. Het liefst zou ik mijn tas grijpen en naar de deur rennen. Maar hij blijft me kijken en ik zit als bevroren. Hoe ver is het eigenlijk naar die deur? Het is maar een paar meter. Ik wil hier weg. Ik voel me bedreigd. Oh, dat heb ik eigenlijk haast nooit. Maar nu, gadverdaddy, hoe durft hij en mij niet geloven op mijn woord? Gelukkig. Poeh. Daar komt iemand binnenlopen. Ze heeft de stapel papieren bij zich. Ik ben niet meer alleen. Ze legt de stapel voor de man in de witte jas neer. Het is een bedrijfsarts die vandaag me heeft getest of ik wel medisch in orde ben voor mijn eerste baan. Ja, ik ben net afgestudeerd. Ik heb een prachtige studie gedaan aan de Erasmus Universiteit. En ik mag nu een prachtige baan in de consultancy gaan doen. En ik heb er zoveel zin in. En ik moest alleen nog eventjes hier langs. Het zou een uurtje duren en iedereen zei, daar hoef je helemaal niet tegenop te zitten. En s ochtends was ik gewoon vrolijk de trap op gelopen. Had daar formulieren ingevuld in deze ruimte. Ik had wat tests gedaan, er was wat bloed afgenomen. En nu zat ik daar. De dokter bleef maar kijken. Tennis jij wel eens? Ja. Zeker, dat heb ik toch net opgeschreven? Vorige week nog heb ik met twee vrienden heb ik lekker een belletje geslagen. Ja, ik heb geen topniveau en ik loop niet zo hard. En, uh, het is gewoon allemaal simpel amateuristisch. Maar goed, ik vind het leuk en ik tennis af en toe. En je zegt dat je ook vaak fiets. Ja, haha, als ik geen auto heb, dan moet ik op de fiets naar het dorp om boodschappen te halen. En ik moet gewoon op de fiets naar mijn vrienden toe. Dus logisch, ja, ik fiets. Maar de bedrijfsarts gelooft het niet. Hij blijft mij aanstaren en zegt, wat is het telefoonnummer van jouw huisarts? Want er zijn nu twee keuzes, of je gaat aan het infuus, of je gaat dood. Hè? Wat zegt hij nou? Aan het infuus? Dood? Waar hebben we het over? Ik zit hier toch? Maar al gaande legt hij mij uit dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Dat mijn lichamelijke staat niet is wat je zou denken. En dat er dus hele grote spoed bij is dat er ingegrepen wordt. In die tijd, het is 1992, ik was toen ongeveer 23 jaar oud... Ja, toen had je nog niet echt veel internet. Net een beetje. En het duurde dus even voordat mijn huisartsnummer was opgezocht. En ik was ook niet van de huisartsen. Ik had een nou een auvelisch dokter en dat soort mensen. doen me heen. En uh, ja, een huisarts, daar ging ik eigenlijk nooit naartoe. Maar goed, we vonden hem en er werd gebeld. En daar zou ik dan die middag terecht kunnen. Ik werd uitgezwaaid door die bedrijfsarts en liep naar de auto. In de auto drong het langzaam tot me door. Wat was hier eigenlijk aan de hand? Misschien was het wel tijd om eens even mijn man te bellen. Dus ik bel mijn man op en ik zeg tegen hem van... Lievert, het is klaar. We gaan afscheid nemen. Ik ga dood. Mijn man viel zo wat van stoel. Hij zegt... Hoezo dan? Heb je een ongeluk gehad? Nee, nee... Nee, nou ja, het duurde natuurlijk even voordat ik uit mijn woorden kon komen. Maar, uh, nou, ik vertelde hem wat er aan de hand was. Maar ik was echt, het was net alsof ik van een gewoon energiek persoon gekrompen was tot een heel klein hoopje ellende. Echt, die, die boodschap van die huisarts, die zonk, van die bedrijfsarts, het was geen huisarts, van die bedrijfsarts, die zonk langzaam in. En ik voelde me kleiner worden en kleiner worden en kleiner worden. En echt letterlijk op dat moment had ik het gevoel dat ik langzaam stierf. Dat ik echt aan het einde van mijn leven zou zijn. Ik voelde geen enkele energie. Gelukkig was mijn man zo slim om gewoon tegen mij te zeggen... Schatje, je bent heen gereden met de auto. En uh, je kunt dus ook gewoon terugrijden en kom gewoon naar huis. En dan ga ik vanmiddag wel even met je mee naar de huisarts. Het zal allemaal wel loslopen. Want ik dacht natuurlijk, van ja, als ik dood ga, dan durf ik geen auto meer te rijden. Maar goed, zo erg was het allemaal niet. Dus ik reed lekker naar huis, muziekje aan. En ik voelde me alweer een beetje opgekalavaterd, zeg maar. En toen kwamen we bij die huisarts. En die huisarts die zei... Ach, foekje, het valt allemaal wel mee. Wat hier staat op die papieren van die bedrijfsarts, dat kan niet waar zijn hoor. Anders had je hier niet gezeten, anders was je hier niet naartoe gereden. Het komt allemaal wel goed. Maar weet je wat, we doen nog even een test, even een bloedtest. Dan uh, kan ik zien uh, wat de werkelijke waarden zijn. Nou, die blik toen die testuitslag kwam van die huisarts was net zo doordringend als van de bedrijfsarts. De waarden die hij gevonden had als HB in mijn bloed... die waren nog lager dan die van de bedrijfsarts. Oeps. Ik denk dat ik je maar even door ga wijzen naar de specialist. Je weet niet hoe snel je in het ziekenhuis terecht kunt... als je zoiets hebt. Dus ik denk dat het nog geen half uur later was... dat ik bij de specialist-internist in het ziekenhuis zat... En ook die man die observeerde mij en vroeg wat hij voor me kon doen. Nou, zei ik dit, dit en dit. En hij had natuurlijk ook al van de huisarts gehoord. Hij zegt, ach weet je meis, het valt wel mee. Want als dat waar was van die bloedwaarde die ik hier net onder mijn ogen krijg, dan zat jij hier niet. Dus we gaan eerst maar eens even meten. En weer werd de bloed afgetapt en niet een beetje. Wat denk je nou eigenlijk dat hij hier met mij aan de hand was? Ja, het gaat om mijn Hb. De waarde van mijn Hb, dat is de waarde in het bloed die aangeeft uh, hoeveel rode bloedlichaampjes je hebt. En dat is gerelateerd aan ijzer in je bloed. En dat is gerelateerd aan de energie die je hebt door de zuurstof die in je bloedcellen of in je cellen komt. Dus eigenlijk, als je dat Hb heel laag is, als dat dus. ...onder de vier is, ja, dan gaat het echt niet goed met je. En voor vrouwen hoort het geloof ik boven de acht... ...en voor mannen nog wat hoger. Nou, rondom dat soort waarden. Dus ik zat echt op een heel laag hb-niveau. En toen die uitslag dus kwam van die specialist over dat bloed van mij... ...waren die waarden nog weer lager dan bij de huisarts... ...en dus veel lager nog weer dan bij die bedrijfsarts... En hij wilde van allerlei onderzoeken gaan opstarten. En ik zei van, nou ja, wat doe je nou eigenlijk normaal? Hè? Stel dat het nou nog niet zo extreem was en uh, ja, je zou me dan tegenkomen, wat zou je dan doen? Nou, dan zou ik je ijzerpillen voorschrijven. En zo geschiedde. Ik heb me een bakken ijzer geslikt. En natuurlijk heb ik mijn eetpatroon aangepast. Want dat is iets waar natuurlijk veel te winnen valt. Had ik het nou niet eerder gevoeld? Had ik nou eerder kunnen weten... dat dit met mij aan de hand was? Achteraf gezien wel. Het was heel langzaam gegaan. Ik denk dat het een jaar of zes overheen zijn gegaan. Dat dus iedere keer, iedere maand... het een heel klein beetje zakte. En omdat je dan de verschil niet voelt... denk je gewoon dat dat normaal is. En ik sliep veel... Ik liep de trap rustig op in plaats van dat ik rende. Ik speelde wel graag tennis, maar dan sloeg ik een bal... en als de ander de bal opraapte, dan rustte ik rustig uit. En ik heb gewoon mijn gewoontes aangepast... en mijn norm van wat gezond is heel langzaam bijgesteld. Kon je het aan me zien? Ja en nee. Ik was prachtig slank. Ik at supergezond en ik zag er eigenlijk... mijn huid en zo zag er wel stralend uit... Maar mijn haar, ik heb van mezelf heel erg dik haar. En dat was toch wel heel dun geworden en ook uitgevallen. Dus daar kon je het wel aan zien. Maar ik was denk ik toch op de een of andere manier gezonder dan menig ander. En al mijn andere waarden, behalve dat ijzer dan, dat HB, was gewoon in orde. Ik snoepte eigenlijk nooit. Ik had weinig suiker. Ik had veel groente en fruit. En toch, dus ik moest echt wat gaan aanpassen. En dat is dus ook een reden waarom ik deze Vegapot voor jou gestart ben. Zodat jij ook makkelijker gewoon dingen oppakt... die je anders misschien niet geweten had... of waar je niet aan gedacht had... of wat niemand je ooit verteld had. En ja, het is gewoon heel erg uh, in om vegetarisch te eten... zelfs veganistisch te eten. Rawfood is ook uh, een trend die we zien... En ik denk, er zit heel veel goeds in. Maar pas op, anders beland je net als ik uh, in een situatie... wat je dus juist had willen vermijden. Want wie wilde nou juist gezond eten en dan ongezond eindigen? En dat is dus wat ik bedoel met een sluipmoordenaar. Het gaat langzaam, je hebt het niet door. Je omgeving heeft het niet door. Je gaat hoe langer, hoe strikter je gang. Terwijl eigenlijk ja, er toch een kanttekening bij geplaatst moet worden. Nou, een van de dingen die ik toen ben gaan doen, is uh, abrikozen gaan eten. Abrikozen staan bekend om hun hoge ijzergehalte. Maar wat bleek nou? Die abrikozen die ik zo lekker vind, die ik er zo mooi, ro- of, uh, mooi roze, moet mij nou horen, die er mooi oranje uitzien, ja, daar zit dan weer een heleboel SO2 in. Daardoor zijn ze mooi oranje en daardoor zijn ze mooi houdbaar. Je kunt veel beter donkerbruine gedroogde abrikozen uh, eten, die zijn ongezilverd. En nou ja, dat soort dingen, dat ga ik dus in die vegapot hier uh, geen dode dieren op je bord vertellen. Want het zijn hele simpele dingen en je denkt dus dat je goed bezig bent, maar dat ben je dus niet. Dus zo ook voor die ijzerhoudende producten. weet je, als ik nou gewoon had geweten dat je je HB, de waarde in je bloed, eenvoudig kon laten meten, dan had dit allemaal niet hoeven gebeuren. Dan had ik gewoon af en toe naar de huisarts gekund om even wat bloed af te laten nemen. Er zijn ook zelftests, dat is dan meer een indicatie. En dan neem je een druppeltje bloed af, het is zo gepiept, of een klein buisje bloed, en dan weet je gewoon waar je staat. En echt, ik denk als ik dat gedaan had... dan had ik dus bij een hb van 7,5 of 7 of 6,5 in kunnen grijpen. En dan had het niet zo ver hoeven te komen. Dus, wat kan jij doen? Ik denk dat het heel verstandig is dat je weet wat je eet. Dat je meet. Of er af en toe uh, genoeg in jouw bloed zit. Dat je gewoon echt gezond bent. Dat je er echt even objectief naar laat kijken. En dan een tip om tussendoor of na het sporten te snoepen en lekker wat ijzer binnen te krijgen. Lekker makkelijk en heerlijk gezond. Denk dan eens aan moerbijen. Moerbijen zitten een pom vol ijzersterke voedingsstoffen. En ze smaken ook nog eens heerlijk zoet. Heel veel plezier vandaag op deze dag voor jou. En ik hoop dat je er wat aan gehad hebt wat ik je vandaag verteld heb. Dankjewel voor het luisteren naar de Vegapot vol belevenissen. Wil jij meer weten of geen aflevering missen? Kies dan voor abonneren. Eet smakelijk, hap voor hap en tot de volgende keer. Lies, je.